0: Dzisiaj chciałbym mówić troszeczkę na temat krzyża, na temat tego, że Chrystus powołuje nas do tego, abyśmy każdy brał swój krzyż na siebie i niósł go. Dlatego temat cierpienia chciałbym umieścić dzisiaj w kontekście krzyża Jezusa Chrystusa. Myślę, że jest to bardzo istotne. Dlatego też cierpienie, stanowi jedno z największych wezwań dla wiary chrześcijańskiej. Ostatnio słuchałem pewnego człowieka, który wypowiadał się na temat chrześcijaństwa, deklarował w bardzo taki otwarty sposób swój ateizm i mówił, że jedyną jedną rzeczą, która doprowadziła go do ateizmu, to jest cierpienie. Ponieważ gdyby Bóg istniał, nie byłoby takiego cierpienia, nie pozwoliłby na takie cierpienie. A jeżeli doświadczamy cierpienia, to znaczy, że albo Boga nie ma, Albo Bóg jest, ale w ogóle nie interesuje się człowiekiem. Dlatego my jako chrześcijanie musimy szukać odpowiedzi na te trudne tematy w Bożym, w Bożym Słowie i prosić Boga o Jego prowadzenie i objawienie. Zacznę może od pewnej historii. 1 listopada 1755 roku Lizbonę nawięziło trzęsienie ziemi. Miasto zostało zniszczone, ponieważ jak sama data wskazuje, był to Dzień Wszystkich Świąt, kościoły były wszystkich świętych, przepraszam. Kościoły były wypełnione po brzegi ludźmi. Kiedy nastąpiło trzęsienie ziemi, zginęło 15 tysięcy ludzi. 30 kościołów w ciągu paru sekund obróciło się w ruinę. Kolejne 15 tysięcy ludzi było ciężko rannych. I część z tych ludzi zginęła w późniejszym czasie z powodu ran, które odnieśli. Wolter, francuski filozof, nawiązał do tego wydarzenia w jednym z poematów na ruinę Lizbony, gdzie zapytuje, posłuchajcie co on mówi. Dlaczego Bóg, ponoć wolny w swoim działaniu, sprawiedliwy i dobry, dopuszcza, że my ludzie cierpimy pod jego panowaniem? I mówi dalej. Jest to klasyczne pytanie, Jak w starej łamigłówce, w której Bóg albo nie jest dobry, albo nie jest wszechmogący. Albo chce położyć kres cierpieniu i nie może, albo może, lecz nie chce. Tak czy owak, jak ludzie w ogóle mogą oddawać takiemu Bogu cześć? Wolter manifestując swój ateizm i swoją niechęć w Boga napisał również satyrę Kandydat. Jest to historia młodego człowieka, który na statku spotyka profesora optymizmu. Ten profesor mówi mu i zapewnia go, że w świecie dzieje się wszystko najlepiej jak tylko to możliwe. I że nasz świat, w którym my jesteśmy, jest jednym z najlepszych światów, jakie w ogóle istnieją. Kiedy ich okręt rozbija się, ledwo profesor i kandydat wydostają się na brzeg. I kiedy wydostali się na brzeg, calizm mokrzy, zmęczeni, utrudzeni, wtedy inkwizycja zabiera profesora skazuje go na śmierć i profesor zawisł na stryczku i wolter wtedy pisze kandydat przerażony oszołomiony odurzony zakrwawiony drżący powiada sam do siebie jeżeli to jest najlepszy z możliwych światów to jakie są inne problem cierpienia nie dotyka tylko filozofów oczywiście wolter był ateistą odrzucił istnienie Boga i też jednym z takich głównych argumentów, jakim się posługiwał, to było cierpienie i ból, którego człowiek doświadcza. Dlatego problem cierpienia dotyka również nas, nie tylko filozofów, dotyka każdego człowieka osobiście. Może się stać tak, że nagle bez wcześniejszych objawów zachorujemy, padamy ofiarą jakiejś bolesnej choroby, tracimy bliskich, może żyjemy wbrew naszym samotnie, wbrew naszym pragnieniom, tracimy pracę, majątek, popadamy w długi, mąż zostawia swoją żonę dla innej kobiety, rodzi się chore dziecko, ktoś zostaje oszukany, napadnięty, okradziony albo zdarza się w jego rodzinie tragiczny wypadek. Jesteśmy ofiarami nieszczęśliwej miłości, przemocy w rodzinie, czasami depresji. Cierpienie przychodzi do życia człowieka bez żadnego zaproszenia i to, co jest najciekawsze, to nie pyta nas o zgodę. Nie oczekuje tego, abyśmy wyrazili na to zgodę. Po prostu przychodzi nieproszone i wkrada się w nasze życie. I często ludzie, którzy są udręczeni cierpieniem, bólem, czy doświadczeniem, troskami, zadają sobie pytania. Dlaczego? Dlaczego ja? Dlaczego mnie właśnie to spotkało? Musimy od razu stwierdzić, że Biblia nie daje nam odpowiedzi na tak postawione pytanie. Nie daje nam żadnego szczegółowego rozwiązania cierpienia, bólu i zła. Wymowa Pisma jest bardziej praktyczna niż filozoficzna. Ma charakter praktyczny. Znajdujemy bardzo dużo fragmentów w Słowie Bożym mówiących o cierpieniu, o doświadczeniu, o bólu, ale ich celem nie jest wyjaśnienie nam tych rzeczy, lecz udzielenie nam pomocy w pokonywaniu tych rzeczy. Taka jest różnica. Biblia w praktyczny sposób pokazuje chrześcijanom, w jaki sposób mogą przechodzić przez doświadczenia, cierpienia i trudności, niekoniecznie wyjaśniając im sam sens tych doświadczeń. Cierpienie po pierwsze według słowa jest obcym elementem w świecie stworzonym przez Boga. Dostało się na ten świat poprzez upadek i grzech człowieka, tak jak ból, tak jak choroba, tak i cierpienie przyszło na ten świat z powodu grzechu. W wielu przypadkach cierpienie jest wynikiem grzechu innych. Na przykład dzieci cierpią z powodu rodziców alkoholików, ludzie cierpią z powodu okrucieństw wojny, ofiary wypadków na skutek brawury pijanych kierowców. Kiedy indziej cierpienie może być wynikiem naszego własnego grzechu. Biblia o tym mówi i nie możemy pomijać tych fragmentów, które mówią o tym, że cierpienie, czy też choroba, nawet śmierć może przyjść w wyniku życia grzechu. Jednak zdecydowanie, jako chrześcijanie, powinniśmy odrzucić doktrynę, którą pocieszali Joba, jego przyjaciele. Pamiętacie pewnie, w jaki sposób pocieszany był Job przez swoich przyjaciół. Próbowali mu zaaplikować swoje ortodoksyjne przekonanie, zgodnie z którym wszystkie osobiste cierpienia są wynikiem jego osobistego grzechu. I Księga Joba za główny cel stawia sobie obalenie tej nieprawdziwej tezy, tej nieprawdziwej idei. Ale kiedy zaglądamy do Słowa Bożego, przyglądamy się uczniom Pana Jezusa, to możemy zobaczyć w pewnych fragmentach, że uczniowie myśleli w podobny sposób jak przyjaciele Joba. Pierwszy taki fragment znajdujemy w Ewangelii Jana w dziewiątym rozdziale od pierwszego wersetu, gdzie Jezus uzdrawia ślepego od urodzenia. Jest to Ewangelia Jana, rozdział dziewiąty od wersetu pierwszego do trzeciego. A przechodząc ujrzał człowieka ślepego od urodzenia i zapytali go uczniowie jego mówiąc Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Odpowiedział Jezus. Ani On nie zgrzeszył, ani rodzice Jego, lecz aby się na Nim objawiły dzieła Boże. Wiecie, kiedy się tak zastanawiam nad tym fragmentem, to dochodzę do takiego przekonania, że Bóg w jakiś cudowny sposób, dziwny, nadśrodzony sposób działa, że w cierpieniu, które przychodzi do życia ludzkiego, może się objawić Boża chwała. Może się objawić, mogą się objawić Boże dzieła. Dokładnie to samo widzimy w Ewangelii Jana w 11. rozdziale, kiedy przychodzą do Jezusa, przychodzi do Jezusa Maria i prosi go, aby przyszedł do swojego przyjaciela, którego miłował Łazarza. I jest napisane tak. A zachorował niejaki Łazarz z Betanii, miasteczka Marii i Marty, jej siostry. A była to ta Maria, która namaściła Pana maścią i otarła nogi włosami swymi i jej to brat chorował. Posłały więc siostry do Niego, mówiąc Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. A usłyszawszy to Jezus rzekł Ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. Czy jako Boże dzieci, jako chrześcijanie Zastanawialiśmy się kiedyś nad tym, że cierpienie, doświadczenie, choroba, ból, przez który przechodzimy może przynieść Bogu chwałę. Zazwyczaj o cierpieniu się myśli w sposób bardzo negatywny, ponieważ jest to bardzo negatywne doświadczenie, jest to doświadczenie trudne. Jednak są sytuacje, kiedy cierpienie przynosi chwałę Bogu, kiedy poprzez cierpienie, poprzez doświadczenie i ból Bóg odbiera sobie chwałę. Wygląda na to, że w jakiś cudowny sposób Bóg działa, objawiając swoją chwałę w cierpieniu, w chorobie i bólu. Podobnie jak to uczynił, choć nieco odmienny sposób, przez cierpienie i ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa. I powstaje pytanie. To wszystko, co do tej pory powiedziałem, właściwie prowadzi do tego pytania. Prowadziło do tego pytania. Czy zachodzi jakiś związek pomiędzy cierpieniami Chrystusa a naszymi cierpieniami? W jaki sposób krzyż może przemawiać do nas, kiedy jesteśmy pogrążeni w bólu i w cierpieniu? Po pierwsze, krzyż Chrystusa jest dla nas zachętą do cierpliwej wytrwałości. Pomimo iż cierpienie jest czymś, czemu powinniśmy się sprzeciwiać, ponieważ jest ono wynikiem pojawienia się w grzechu w świecie, to zdarzają się sytuacje, kiedy powinniśmy je przyjąć. W pierwszym liście Piotra, który zaraz będziemy czytać, w drugim rozdziale, Piotr kieruje swoje słowa do ludzi, którzy są niewolnikami i mają surowych panów. I mówi do nich, że nie mieliby żadnej zasługi, gdyby cierpieli za jakiś występek, ale że cierpią niewinnie, to to podoba się Bogu, podoba się Panu. Dalej mówi do nich, jak będziemy czytać, dlaczego tak jest. Ponieważ niezawinione cierpienie jest elementem I posłuchajcie tego, jest elementem chrześcijańskiego powołania. A sam Chrystus, cierpiąc, pozostawił im przykład, wzywając ich do naśladowania. Otwórzmy pierwszy list Piotra, drugi rozdział od wersetu 18 do 23. Pierwszy list Piotra. Drugi rozdział, 18:23 Domownicy, bądźcie poddani z wszelką bojaźnią Panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale i przykrym. Albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. Bo jakaż to chluba, jeśli okazujecie cierpliwość, policzkowani za grzechy. Ale jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest to łaska u Boga. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiedział złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruszał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Chociaż apostoł kieruje te słowa do chrześcijan, którzy byli uciskani przez swoich panów, to jednak wydaje się słuszne, że my możemy poszerzyć ich znaczenie. Dzisiaj również możemy doświadczyć niesprawiedliwego traktowania. Samo życie jest, jak wiemy, niesprawiedliwe. Możemy cierpieć z powodu samotności, z powodu odrzucenia i z powodu wielu innych rzeczy. Możemy cierpieć również z powodu naszej wiary w domu, w pracy czy też pośród znajomych. I ten fragment, chociażby wersety 19 i 20 mówią, mówią, że niezawinione cierpienie jest łaską u Boga. Mnie takie słowa zawsze w jakiś sposób dają mi dużo do, do myślenia, zaczynam się nad nimi zastanawiać. Zazwyczaj łaskę, błogosławieństwo kojarzymy z czymś przyjemnym, z czymś, co jest dobre i tak też jest. Ale może się zdarzyć, Może się zdarzyć, że niezawinione cierpienie może być łaską u Boga. Zobaczcie ten werset dziewiętnasty. Albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. I dalej w wersecie dwudziestym napisane jest, bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość policzkowani za grzechy, ale jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest to łaska u Boga. Jeżeli przechodzimy niesprawiedliwe prześladowanie, niesprawiedliwe cierpienie, w tym znaczeniu, że nie jest one zawinione naszym grzechem, to jest to łaska u Boga. Kiedy ludzie cię w jakiś sposób nie akceptują z powodu tego, że jesteś chrześcijaninem, to jest to łaska u Boga. Trudno mi jest powiedzieć coś takiego, że ludzie, którzy doświadczają prześladowań w innych miejscach naszego świata, naprawdę trudnych prześladowań, czasami płacą za to życiem, Trudno mi jest powiedzieć, że to jest łaska u Boga, bo cierpią za to, że są chrześcijanami. Jednak Słowo Boże mówi w bardzo jasny sposób. Jeżeli cierpicie niewinnie, jeżeli cierpicie za to, że jesteście chrześcijanami, za Chrystusa, to jest to Boża łaska. I werset 21 mówi nam, że właśnie na to powołani jesteśmy, że to jest jeden z elementów powołania chrześcijańskiego. Wskazuje nam również na Chrystusa, na Tego, który cierpiał za nas, dając nam przykład, abyśmy my, jako wierzący, wstępowali w Jego ślady. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. Dalej jest powiedziane, że On grzechu żadnego nie popełnił. To znaczy, że cierpienie Chrystusa i Jego doświadczenie nie było spowodowane grzechem. Nie było spowodowane jego grzechem. I pomimo tego, że Jezus nie popełnił żadnego grzechu, przyjął cierpienie na na siebie i zobaczcie, co apostoł Paweł mówi w wersecie 23. On Przepraszam, w XXI jeszcze jest powiedziane, na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady. I potem 23. on, gdy mu złożeczono, nie odpowiadał złożeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczył sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. W tych wersetach apostoł ukazuje nam postawę Jezusa Chrystusa względem cierpienia. Mówi nam o wytrwałości, w znoszeniu niezasłużonego bólu, bez narzekania i chęci odpłaty, wskazując na Chrystusa oraz chcąc zachęcić nas do powierzenia naszych krzywd, naszych cierpień Bogu. Myślę sobie, że w każdym pokoleniu chrześcijanie, którzy cierpieli, czerpali natchnienie i pociechę z cierpień, których kulminacyjnym momentem było ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa. Po drugie, krzyż Chrystusa jest drogą wiodącą do dojrzałości. Są takie dwa fragmenty w liście do hebrajczyków, które wam przeczytam, mówią o Synu Bożym. Przystało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który uprzywił do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia, uczynił doskonalne prześcierpienia. I drugi fragment z piątego rozdziału, I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy są mu posłuszni sprawcą zbawienia wiecznego. Oba wersety mówią o pewnym procesie, któremu Jezus został poddany, na skutek którego, jak mówi nam ten fragment, te dwa fragmenty, stał się doskonały i osiągnął pełnię doskonałości. Procesem tym oczywiście było cierpienie. Oczywiście nie chodzi tutaj o to, że Jezus wcześniej nie był doskonały i poprzez cierpienie stał się doskonały. Chodzi raczej o to, że poprzez doświadczenie i cierpienie Jezus dowiódł pełni swojego posłuszeństwa i swojej doskonałości. Jest tam takie greckie słowo telios, które oznacza pełnię i dojrzałość, czyli jego cierpienie przez które przechodził i doświadczenie objawiło pełnię posłuszeństwa. Było dowodem Jego doskonałości i Jego posłuszeństwa, które było od początku, to posłuszeństwo, które było pod, kiedy Chrystus od samego początku, przepraszam, był poddany swojemu Ojcu. W posłuszeństwie i w doskonałości. A krzyż to uwypuklił. Krzyż pokazał doniosłość tego i potwierdził to posłuszeństwo i tą doskonałość. Więc cierpienie było środkiem, dzięki któremu Chrystus stał się dojrzały w swoim posłuszeństwie. Jego cierpienie i krzyż w całej pełni okazało posłuszeństwo i doskonałość Syna. I podobnie jak Chrystus, czy też jak Chrystusa cierpienie prowadziło do posłuszeństwa, podobnie prowadzi ono nas do dojrzałości. I chciałbym, abyśmy jeszcze dwa fragmenty Słowa Bożego przeczytali. Jeden jest zapisany w liście do Jakuba, gdzie dokładnie Jakub o tym mówi. Pierwszy rozdział, werset od drugiego do czwartego. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. A jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich chętnie, obdarza chętnie i bez bezwopominana, a będzie mu dana. Apostoł, czy też Jakub mówi, żeby chrześcijanie poczytywali sobie to za najwyższą radość, kiedy przechodzą przez rozmaite próby. Zazwyczaj próby, przez które przechodzimy, Doświadczenia powodują w nas smutek. Biblia mówi dużo o radości i często mówi się, że chce, Bóg chce, żebyśmy byli radośni. Ale kiedy czytamy te słowa w kontekście całego Pisma Świętego, to widzimy, że tu jest mowa o radości, która jest radością pomimo trudności, pomimo doświadczeń, pomimo niesprawiedliwości, pomimo tego, że czasami jest nam w życiu po prostu źle ale Bóg w nadprzyrodzony sposób daje radość w serce człowieka, że pomimo tego wszystkiego, co się dzieje, człowiek może przeżywać radość. I dlatego można było się zastanawiać, z czego on się cieszy, z czego on jest taki zadowolony, skoro nie wygląda u niego to wszystko tak kolorowo. Kiedy patrzymy na apostoła Pawła, moglibyśmy zadać również to pytanie, Z czego apostoł Paweł tak się cieszył, będąc w więzieniu? Sprawiało mu to radość, że był zakuty w kajdany? I pisze z więzienia do swoich braci, powtarzam wam, radujcie się. Jest to radość wbrew okolicznościom, wbrew temu, co ciebie spotyka. Oczywiście to nie przeczy jakby radości, która jest spowodowana dobrymi rzeczami takimi, że cieszymy się z tego, że nam coś się udało, że nam się powiodło w jakiejś dziedzinie, że mamy zdrowie, że nasze dzieci dobrze funkcjonują, dobre decyzje podejmują i tak dalej, i tak dalej. To też powoduje w naszym życiu radość. Ale Biblia mówi również o tej radości takiej pomimo tych doświadczeń, pomimo trudności, pomimo tego, że Tobie się nie układa, pomimo tego, że jest źle i pomimo tego, że może cierpisz. Bóg jest w stanie wzbudzić radość w Twoim sercu. I to jest niesamowite, dlatego apostoł Paweł pa- pisze, przepraszam, Jakub pisze, poczytujcie sobie to za najwyższą radość, bracia moje, gdy rozmaite próby przechodzicie. Dlaczego? Wiedząc, że wszelka próba, wszelkie doświadczenie i wszelkie cierpienie prowadzi do wytrwałości, sprawia w naszym życiu wytrwałość. Bóg nas w ten sposób przygotowuje, przygotowuje nas do dzieła doskonałego, abyśmy byli doskonali nie mający żadnych braków. Ale zobaczcie, piąty werset mówi, a jeżeli komuś brak mądrości z was, czyli jeżeli ktoś jest w utrapieniu, ktoś jest w cierpieniu, nie potrafi tego objąć swoim rozumem, nie potrafi tego w jakiś sposób ogarnąć, Słowo Boże mówi, niech się modli. Niech się modli, a mądrość, zrozumienie przyjdzie do niego i będzie mu dane od Boga. Drugim takim fragmentem, który możemy przeczytać, jest pierwszy list Piotra, Pierwszy rozdział od wersetu szóstego do siódmego. Piąty werset mówi tak. Którzy mocą Bożą ostrzeżeni jesteście przez wiarę, zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami aby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu, wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Widzimy w tym fragmencie bardzo wyraźnie, że doświadczenie, cierpienie buduje naszą wiarę, buduje wytrwałość i buduje naszą wiarę. Ktoś kiedyś powiedział, że wiara w życiu chrześcijanina Musi być doświadczona, musi być wypróbowana tak jak złoto jest wypróbowane w ogniu. Jak próba jest wytapiana złota w ogniu, tak wiara musi być wytopiona i Bóg używa do tego różnych narzędzi. Czemu z nami tak postępuje? Pismo Boże mówi, że Pismo Święte mówi, że postępuje z nami tak, abyśmy byli wytrwali. Aby nasza wiara była wzmocniona, nie była zbudowana tylko na uczuciu, nie była zbudowana tylko w oparciu o jakieś fajne emocje i fajne doświadczenia, ale by była zbudowana na samym Chrystusie, na fundamencie Słowa Bożego i Ewangelii, by była mocna, mocno zakotwiczona, by kiedy przyjdzie burza, kiedy przyjdzie wiatr, nie zachwiał naszą wiarą. Kiedy przyjdzie cierpienie, kiedy przyjdzie doświadczenie, abyśmy ostali się, abyśmy byli doskonali w sensie, podobieństwa do Jezusa Chrystusa, również, również, który również cierpiał. Podsumowując, cierpienie i doświadczenie kształtuje wytrwałość i doskonali naszą wiarą. Kształtuje również pokorę. Pamiętacie zapewnienia apostoła Pawła, który mówi o cierniu, który tkwi w jego ciele. I Paweł bardzo wyraźnie powiedział, że ten cierni został wbity, to doświadczenie, nie jesteśmy w stanie... Jakby tutaj dokładnie w 100% określić, co było tym doświadczeniem. Jednak wiemy, że było to coś, co sprawiało apostołowi duży ból. I on mówi, że ten ciernik, który został wbity w jego ciało, jakby posłaniec szatana, został wbity w tym celu, aby nie wznosił się z nadzwyczajności swoich objawień. Paweł zdawał sobie sprawę, że jest w szczególny sposób używany przez Boga. I aby pycha, która się rodzi w sercu człowieka, nie doprowadziła go do upadku, Bóg postanowił doświadczyć apostoła Pawła w jakiś nie do końca nam znajomy sposób. Bóg działa w ten sposób, że strzeże swoje dzieci. I zwróćcie uwagę, że w życiu apostoła Pawła ten cierń był czymś, co Pawła strzegło, powstrzymywało przed czymś. Nieuchronność cierpienia (śmiech) To regularnie taki pojawiający się motyw, pojawiający pojawiający się temat w nauczaniu (śmiech) Pana Jezusa i apostołów. Cierpienie, jak już czytaliśmy w Słowie Bożym, to część naszego powołania, dlatego nie powinniśmy być zdumieni, kiedy spotykają nas trudne rzeczy. Apostoł Paweł w liście do Filipian mówi tak, gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, to jest dar. Kiedy doświadczamy trudności z powodu Syna Bożego, kiedy doświadczamy trudności z powodu, nie, kiedy nie zawiniliśmy, bo nie chodzi tu o taką trudność, że jeżeli ja pójdę, kogoś okradnę i znajdę się w więzieniu, to wtedy doświadczam cierpień chrystusowych. Absolutnie Nie. <śmiech> Chodzi tu o to, że kiedy cierpimy niezawinienie, takim cierpieniem może być choroba, może być doświadczenie, mogą być różne trudności, mogą być różne przykrości, które nas spotykają. Wiele rzeczy może nakładać się na doświadczenie, które przychodzi do naszego życia. Dalej w liście do Efezjan apostoł mówi. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w ślady Jego. A Paweł pisze, tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Jezusie Chrystusie, prześladowana znosić będą. Apostoł Paweł mówi wyraźnie, że jeżeli chcemy żyć pobożnie w Jezusie Chrystusie, jeżeli chcemy zawsze stawać, jak to się mówi, po stronie Boga, będziemy doświadczać różnych prześladowań. Będziemy doświadczać różnych przykrości. Będziemy doświadczać różnych trudności. Ale musimy mieć tą nadzieję, o której Pismo mówi, że ostatecznie cierpienie przypomina nam, że krzyż Chrystusa jest nadzieją naszej chwały, która ma nam się objawić, kiedy będziemy już z Panem. To właśnie nadzieja chwały sprawia, że cierpienie staje się możliwe do zniesienia. Kiedy mamy tę świadomość, że celem Boga jest stawić nas nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, jak mówi Słowo Boże. I tylko wtedy, kiedy spojrzymy na przyszłą chwałę, która ma nam się objawić, zrozumiemy, że nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam obfitość wiekuistej chwały. Apostoł mówi że chwilowy ucisk, który nas spotyka z powodu tego, kim jesteśmy, jest niczym w porównaniu z tym, co ma się objawić, kiedy będziemy z Panem. Kiedy nasza perspektywa, nasze oczy zostaną podniesione, mówiąc metaforycznie, ku górze i spojrzymy na Chrystusa, wtedy te rzeczy, które są tutaj na ziemi te przykrości, cierpienia stracą na swojej sile, ponieważ będziemy wiedzieli, że zmierzamy do, do Niego, że zmierzamy do miejsca, gdzie nie ma cierpienia, gdzie nie ma smutku, gdzie nie ma bólu, gdzie nie ma łez. Taka jest obietnica Boża. Bóg daje nam obietnicę, że zmierzamy do chwały. To jest ostateczne przeznaczenie dzieci Bożych. Bóg działa we wszystkim dla dobra, Włączając w to nasze cierpienia i ból, abyśmy stali się podobni do Jego Syna. I ta perspektywa właśnie, perspektywa wieczności. Kiedy chrześcijanie zdają sobie z tego sprawę. Kiedy wierzą w to, że to życie na ziemi to jest tylko chwila. Że to życie na ziemi to nie jest wszystko. Ale że jest przed nami coś, do czego zmierzamy. Zupełnie inaczej patrzą na trudności. Ale kiedy... Nasze życie ogranicza się tylko do tego, co jest na ziemi. Nawet możemy być całe życie w kościele i całe życie śpiewać pieśni, (śmiech) jednak możemy być skupioni bardzo mocno na tych doczesnych sprawach. One przysłanią, przysłanią nam tą chwałę, do której chrześcijanin zmierza. I wtedy będzie nam trudniej przechodzić przez trudności, trudniej przyjmować doświadczenie. Na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, która teraz mi przyszła do głowy, to to, że Słowo Boże mówi, że poprzez cierpienie Bóg może być uwielbiony. My zazwyczaj kojarzymy, że Bóg może być uwielbiony przez pieśni, które śpiewamy w zboże. Ale zobaczcie, Pan Jezus, apostoł mówi, że Bóg i że On może być uwielbiony również przez cierpienie, przez doświadczenie. Nie tylko przez pieśni, które są śpiewane, ale również i przez trudne rzeczy, przez które my jako chrześcijanie przechodzimy. W pierwszym liście Jana czytamy Umiłowani teraz dziećmi bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest. To jest ostateczny cel chrześcijanina. To jest miejsce, do którego zmierzamy. Dlatego Słowo Boże zachęca nas do tego, abyśmy powierzali Bogu swoje troski i swoje cierpienia. Abyśmy prosili Go również o siłę w znoszeniu różnych przeciwności i trudności. Prosili Boga o to, by również objawił nam swoją chwałę, by pokazał nam to, do czego, do, to miejsce w sposób duchowy. Abyśmy mogli je zobaczyć swoimi duchowymi oczami, do którego zmierzamy które jest naszą nadzieją, które jest miejscem przygotowanym dla nas przez Boga. Możemy również dziękować Bogu za doświadczenie, za cierpienie, ponieważ Jezus, Syn Boży, również cierpiał, również doświadczał trudnych rzeczy i Słowo Boże mówi wstępujcie w Jego śladu. Nie szukajmy (coughs) własnej sprawiedliwości, nie szukajmy Kiedy doznajemy krzywd i przeciwności, nie szukajmy jakiegoś odwetu. Ale tak jak Syn Boży, kiedy w pokorze przyjmował wszystko, co na Niego przyszło, powierzajmy swoje sprawy Bogu. I to jest chyba rozwiązanie dla nas, chrześcijan, w obliczu trudności, które przychodzą do naszego życia. Powierzanie swoich spraw Bogu. Nie brania ich w swoje własne ręce i próby rozwiązania, ale abyśmy powierzali je Bogu. Przynosili przed Boży dron, przed Boży tron. Byśmy nie doszukiwali się swojej własnej sprawiedliwości, ale oddawali wymierzenie sprawiedliwości temu, który jedynie sprawiedliwie, sprawiedliwie sądzi. Są to trudne rzeczy, do zaakceptowania. Są to trudne rzeczy do przerobienia. Właściwie są one zupełnie czymś przeciwnym do tego, co dzisiaj promuje świat. Świat nie promuje takiej postawy. Zauważcie, że świat promuje zupełnie co innego. Słowo Boże naprawdę jest i innym, są, są świat i Słowo Boże, Pan Bóg. To są dwa, dwie różne rzeczy, które są sobie w zupełny sposób przeciwstawne. Nie mówię o tym świecie naturalnym, stworzonym przez Boga, ale mówię o tym świecie, który przejawia się poprzez bunt przeciwko Bogu. Który przejawia się poprzez upadek, poprzez grzech, poprzez występowanie i odrzucanie Boga. Dlatego też dzisiaj w wielu miejscach możemy usłyszeć, nawet w środowiskach kościelnych, chrześcijańskich, że chrześcijaństwo to właściwie świetna przygoda. Że chrześcijaństwo rozwiąże Twoje wszystkie problemy. Że chrześcijaństwo uwolni Cię od doświadczenia, uwolni Cię od trudności. W pewnym sensie jest to prawda. Ale tylko w pewnym sensie. Słowo Boże mówi o chrześcijaństwie co innego. Nie chcę Was zniechęcić do chrześcijaństwa. (śmiech) Chcę Was raczej zachęcić. Słowo Boże mówi co innego. Pan Jezus powiedział. Jeżeli będziecie znosić cierpienia, ja parafrazuję te słowa, z powodu mojego imienia, będziecie cierpieć z powodu mojej osoby, Pan Jezus mówi. To jest to błogosławieństwo. Błogosławieni jesteście w ten sposób. Dzisiaj świat inaczej pojmuje błogosławieństwo. Jeżeli będziesz miał to, to, tamto, tu ci się powiedzie i tam, to jesteś błogosławiony. A Pan Jezus mówi, jeżeli będziesz prześladowany, to jesteś błogosławiony. Oczywiście musimy być tutaj uczciwi i powiedzieć, że jedno drugiego nie wyklucza, bo błogosławieństwo się może w różny sposób objawiać. Jednak Słowo Boże mówi, że jeżeli jesteś prześladowany przez, po, przez to, że jesteś dzieckiem Bożym, to jest błogosławieństwo. Paweł mówi, jeżeli masz pragnienie, żeby żyć z Chrystusem, to musicie nastawić na to, że będziesz znosić prześladowania. W liście do Efezjan jest powiedziane, Paweł mówi, że jeżeli cierpimy, to powinniśmy uznać to za część naszego powołania. I wiele innych fragmentów jest Pisma Świętego, które mówią w jasny sposób o cierpieniu, które prowadzi nas do tego miejsca, które Bóg dla nas przygotował. Więc zawsze, kiedy stajemy w obliczu trudności, kiedy wstajemy w obliczu cierpienia, doświadczenia, choroby i różnych rzeczy, które nas uciskają i nam w jakiś sposób nas przygniatają, to zawsze patrzmy na Chrystusa. List do Hebrajczyków mówi, abyśmy zrzucili z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla i biegli wytrwale. Patrząc nie na siebie, Nie na okoliczności. Nie na to, co mówią inni. Ale na sprawcę i dokończyciela naszej wiary, Jezusa Chrystusa. Amen.